0: Bom dia. <risos> Bom dia! Este é o Fita Isoladora, eu sou o Pedro Miguel Coelho muito. e tenho comigo João Malheiro.
1: Olá, olá! Estamos animados já. E Tiago Serra.
2: Bom dia, festa é festa neste podcast. Party
0: is party. Party is party. Uh, eu, nós eu já nós soubemos dizer sunset. isto. Nós já sabemos já dizer isto em sueco, não era? Mas fest como é que era? Lembras? Or fest. É isso. Hoje tenho uma pergunta sobre iguarias de verão, mas não vamos hum. ser atrasados e, okay. portanto, não vamos falar da bola de Berlim uma ah. semana depois. <risos> já chegou, já chegou. <risos> um, vou, Ui, colocar pergunta, vou colocar uma pergunta que me parece uh, hum. mais pertinente, Meu Deus. que é Magnum pois. ou Cornete? Hoje, hoje o patrocínio
2: deste episódio é da Olá.
1: Exato, lá, porque pois é, eles vêem as duas. Eu, opa, eu tenho que dizer a Magnum. It's all the way Magnum. Uh, porque eu gosto <risos> do conceito da Magnum. Um que conceito é, mesmo, mesmo assim. <risos> um complicado. Com uma camada Sim. em que tu trincas. E eu trinco mesmo, eu, eu com uma trinca. O Ai meu Deus, até é nata Naturalmente, pá, ah, eu arranco cora. logo tudo seguido. Vai logo tudo com uma trinca. Eu, eu arranco coisas.
2: logo tudo <risos> Com uma trinca. Com uma
1: trinca. <risos> eu também Tentar. gosto de corneto, atenção mas Magnum para mim 100 vezes melhor e depende da bolacha porque às vezes as bolachas dos cornetos são ninhosas como o caralho é
0: mole, às vezes é mola, vezes é mola é, é verdade. É. Tiago, você olha,
2: vou ter que concordar que Magnum é sim a minha eleição no
0: entanto,
1: não é, é, eu acho corneto, que é mesmo Mas gelado né? estilo corneto mas com bolacha americana
0: ganha o meu coração Bolacha Como assim é tão... com bolacha americana?
1: Oh, pá, é tipo bolacha um, estilo belga ou waffle, uma coisa assim, não sei bem explicar,
0: mas chama-se
2: bolacha americana. Servem muito naqueles,
1: naqueles lados das yeah.
2: festas e das feirinhas, okay. sabem?
0: Sabem que eu prefiro? eu prefiro gelado em copo do que gelado em cone e por esse motivo mesmo eu também sou time magno e também sou time de comer à dentada mesmo a mesma nata de dentro. <risos> que grande hum. homem! Porque, vocês pá. não
2: têm sensibilidade nesses dentes minha gente
0: ah, isto é um dente isto é um, ah, dente. É um dente santo de Deus que nada os não. meus pais fizeram Sim. aqui um trabalho impecável e portanto sem é. medos sem medos a trincar o um Magnum não que eu coma muitos lados não como porque infelizmente a minha dieta não me permite é assim, não estamos aqui para enganar ninguém Já é, é o é suficiente Não, as pessoas que ouvem este podcast Que me seguem nas redes sociais Que leem os textos que eu faço, etc Não é por eu ser muito <risos> inteligente Sim. Não é? é por eu ser é, bonito é, <risos> e, e elegante Mas e tu és então? as
1: duas Pedras, então, então não posso Eu acho que nós tentar. não podemos sair deste debate Sem também referir sabor favorito
0: De gelado tem de sabor. corneto ou de magnum? Uh, podes dizer das duas, quiser Ok, de corneto, undisputable, nata Corneto nata hum. O clássico dos clássicos No magnum, magnum amêndoas Sim, é assim, eu
2: como sempre o um magnum vegan Porque é o que não tem leite Por isso o magnum <risos> vegan vá é de amêndoas Então o meu favorito é o de amêndoas também
1: <risos> Fora, fora, fora de, de magnum corneto Tipo aqueles de, de copo, não é? Um, opa, eu adoro gelado de Oreo ou gelado de café portanto
3: no outro gelado... dia vi,
1: vi um gelado
0: chamado gelado Smurf e era uma coisa azul e, e, e branca Não e eu nem sei o que é que
1: estava ali mas ia dizer, ia
0: dizer que era muito popular uma altura na Alemanha um gelado que eles chamavam Bubblegum que era azul também provavelmente há de ser semelhante só que agora decidiram chamar-lhe Smurf, Smurf. <risos> ainda sobre os gelados uh, e antes de fechar Uh, queria dizer que um, muito cuidado com esta questão da conservação do gelado. Se vocês compram uma covete de gelado para casa e o deixam derreter mais de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, se o voltam a pôr no congelador, vocês não vão ter gelado, vão ter cristais de gelo para comer à colherada. Portanto, é, cuidado, por cuidado. favor, sejam cuidadosos com a conservação do vosso gelado. É a nossa recomendação de verão, porque também, na verdade, o verão é silly season e deve-nos dar espaço para refletir. Vai ser o que nós vamos fazer no primeiro bloco de hoje. Nós vamos fazer uma retrospectiva aos primeiros meses, aos primeiros oito meses de 2021, para falar de coisas que fizeram sucesso, mas que o FITA deixou escapar.
1: Uma coisa que nós não vamos deixar escapar e que está a fazer algum sucesso é Pôr do Sol da RTP.
0: Pôr do Sol! Pôr do Sol! Por será do que. Sol.
1: Será que este Sunset tem graça, apesar de ser uma novela que não é novela? E além disso, vamos também voltar a falar de O Amor Acontece, porque
2: finalmente o Reality Show recebeu o seu primeiro casal homossexual. Será este um passo importante na representatividade da comunidade mais na televisão portuguesa? É isso que
0: vamos perceber no episódio de hoje É verdade, vamos perceber tudo isso Ao longo de um episódio que promete queria lembrar, <risos> queria lembrar também Se nos estás a ouvir na tua plataforma de podcast favorita Aproveita para clicar no botão de subscrever Caso contrário, vamos ter de te inscrever a ti nos escuteiros. 2021 já está mais perto do fim que do início, e agora que chegamos à Silly Season, é uma boa altura uhum. para recapitular a matéria dada. Que estreias e sucessos deste ano passaram despercebidos? É o Fita Isoladora. É isso que nós vamos investigar. Investigar. <risos> <risos> no... Vamos investigar. Investigue se Vamos investigar hum. no programa de hoje, no podcast de hoje. O 6 está vou... nove de hoje. <risos> <risos> Estamos aqui é para nove. investigar. O Sabe que Tiago Sabe. Serra Cunha andou a ver uma série francesa, mas decidiu não partilhar com os seus colegas de podcast. Seu é hoje, nesta quinta-feira, dia 19 de agosto, que vamos saber qual foi a série que prendeu Eu, a atenção. <risos> que prendeu a atenção deste locutor Tiago Serra Cunha. Sou eu, olá Sandra,
2: boa noite <risos> Ora enfim, sim, andei a ver Lupa Que estreou a primeira parte ali no início deste ano A segunda parte estreou aqui há dois meses Uma coisa assim mais ou menos e Ainda não acabei a segunda parte Mas por isso, se alguém aí desse lado estiver a pensar em dar spoilers Por alguma razão que eu desconheço, não deem spoilers Imagina,
0: entrar aqui agora um <risos> áudio por, pelo podcast adentro com uma com pessoa Com a storyline toda, só parece só aqui assim Ele matou! Ele <risos> matou!
2: se <risos> no final morrem todos e depois ressuscitam. É esta a história. Sim. Bem, mas hum, tivemos um minuto e tivemos vários conteúdos assim aqui pelo feed do EF. Eu acho um Grande sucesso europeu. Sim. Eu acho que a série mereceu totalmente o estatuto de fenómeno que recebeu ali no início do ano. Foi uma... Primeiro também era assim a primeira produção francesa Ou seja, não é a primeira produção francesa na Netflix Mas a primeira a ganhar assim, aquele destaque a casa internacional de papel, A a top dos Estados França. Unidos, essa loucura toda, não é? É <risos> Sim. Sim Tínhamos também o Omar Sy no papel principal Esse homem é incrível E a história é tipo, é super nonsense em parte Mas faz muito sentido no outro É mesmo... Pai, não sei muito explicar, mas acho que faz um equilíbrio muito bom Entre essas duas coisas e lá está, vai, vai buscar muito da história tradicional, não é dos clássicos de Lupin, mas depois tem um twist moderno que é uma pessoa que se inspira nas histórias tradicionais para engendrar todas estas maluqueiras e para vingar o pai mas depois quer fazer aqui um roubo e toda uma história assim meio bonkers que eu acho que é muito muito divertida e que agarrou mesmo as pessoas ao ecrã e estou mesmo muito curioso aquele plot, aquele cliffhanger da primeira temporada
0: Porquê é que, que achas que esta raio, série, sim. apesar de ser uma sim. série francesa, uh, que normalmente, normalmente o público português tem alguma resistência às séries francesas, porquê é que achas que funcionou tão bem?
2: opa oh, eu não sei explicar. Eu sinceramente acho que neste caso, acho que o ingrediente principal não teve a ver só com ser francesa, mas de qualquer das formas, tipo, a série por ser europeia tem aquele tom um bocadinho diferente, tem uma abordagem diferente a esta cena da aventura e do mistério, uma coisa que se calhar também é muito mais... Familiar, por exemplo, aqui dentro da, da própria Europa, não é? E que não tem tanto aquele tom assim de euforia e de loucura das cenas norte-americanas, mas ao mesmo tempo pesca um bocadinho disso e faz aqui este balanço que acho que foi mesmo muito bem conseguido e opá, pegou numa história super divertida, e acho que foi assim o ingrediente perfeito, principalmente ali eh, nestas maluqueiras de mês que tivemos mais para o início do ano, não é? Por isso acho que sim, acho que foi por aí.
0: Quer dizer que o Omar, o Omar sai. Uh, ah, que entrou sim, no é, Museu do Loco ele é uma figuraça uh, ele homem, que também é já, era, já era um conhecido, sim. um velho conhecido do público por causa do grande sucesso do Amigos Improváveis e que acabou até esse filme depois por lhe dar um grande boost uh, agora eu vou, passo ao nosso outro suspeito, uh, João Malheiro
1: que
3: é uma pessoa
0: que é, é uma pessoa que é dada aos Jump scares. É verdade <risos> e, e vamos ficando na Netflix Porque uh, Nós
1: não chegamos a falar Apesar de ter sido uma mini sensação na, Nas três semanas em que saiu Foi o Fear Street uh, Talvez a
0: rua do medo
1: Talvez Das melhores, das melhores Dos melhores resultados da, da pandemia A nível de cancelamento de filmes Porque o Fear Street Foi gravado Como três filmes Seguidos Em sequência mas iam ser lançados de forma mais tradicional depois acabaram por desistir da ideia mas os filmes já estavam feitos então a Netflix comprou-os e decidiu fazer um evento em que, em três semanas, ia lançar um dos três filmes por semana. E a verdade é que estes três filmes são bastante divertidos. Desculpa, interromper mas é... eu achei a
2: ideia dessa cena, tipo, do evento, não é? Eu achei uma cena mesmo, mesmo, incrível. Genial,
0: yeah.
1: É genial. Sim. E tem os pósters unem-se todos juntos. E, opa, está tudo muito bem feito a nível estético por parte da Netflix. Mas os filmes em si também parece que, de propósito, encaixam muito bem na vibe Netflix. Porque isto é muito... Stranger Things, fazer filmes de terror para maiores 18 é muito divertido, é muito a piscar o olho a quem conhece o, o género de terror, mas também tem uma boa história. Tem personagens muito exageradas, mas divertidas e que tu gostas delas, uh, e ó oh pai, tem muita violência. Uh, bastante engraçada de se ver billion... nossa que violência <risos> há ali uma morte que eu nunca pensei ver na minha vida que é espetacular e isso é o que qualquer fato de terror queres ver, portanto recomendo muito vocês vão rir-se mais do que se calhar se vão assustar mas não é mal às vezes rir-se de um filme de terror os filmes de terror também têm que ser é divertidos
0: camp, é? É, é camp no melhor Sim, sentido possível pronto, Olha. eu ainda não conheço a 100% porque eu tenho uma velha tradição hum. que, é, que se chama cagaço Uh, e essa Borrar tradição impele me Cuenca, e essa tradição essa tradição a não ver filmes de terror sozinho certo não vejo recuso me eu sei, eu uh, e eu ainda não
1: isso só é um convite para mim Pedro
0: pronto Malheiro, é para lá em casa porque a verdade é que eu não não encontrei ainda companhia para ver o Fear Street e por isso ainda não vi olha Pedro tu agora queres falar do quê explica nos conta nos agora <risos> <risos> eu agora yes. quero falar eu vou, vou aqui fazer um dois em um que é para despachar rápido uh, quero falar de Love and Monsters que foi um sucesso moderado na Netflix este ano uh, é protagonizado por, pelo Dylan O'Brien que é um ator bastante talentoso embora esteja a fazer sempre papéis muito semelhantes eu acho um, e este papel que ele tem no Love and Monsters não é muito diferente por exemplo do papel que ele tem no Maze Runner ou do papel que ele tem no Teen Wolf mas o filme é muito divertido, é uma espécie de comédia romântica um, featuring um, filme de catástrofe e acho, que, e acho que resulta muito bem em entretenimento super divertido e fácil, mesmo aquele filmezinho para ver em família ao fim de semana à tarde. Portanto, gostei muito, achei fixe e fica aqui uh, a nota que nós não falámos de Love and Monsters durante esta primeira parte do ano, mas eu vi o filme e fica aqui com o selo de qualidade PMC. Depois, também nesta onda de um, filmes uh, protagonizados por estrelas juvenis, temos também o Cruel Summer, que é protagonizado pela Olivia Holt ela já era conhecida de uma série do Disney Channel que neste momento eu não me recordo o nome é uma série musical parece, parece que estou a jogar aqui é aqueles jogos de dou pistas e vocês têm de descobrir qual é que era a série que, que a Olivia Holt protagonizava é uma história que é um thriller passado nos anos 90. Na verdade, o, isto é passado entre 93 e 95 e nós temos três timelines que estão a desenvolver-se ao mesmo tempo. Ou seja, que nós vamos descobrindo ao mesmo tempo. Nós vamos vendo os acontecimentos, por exemplo, no dia 4 de julho de 93, 94 e 95 e vemos a comparação entre os vários pontos da narrativa e vamos tentando encaixar os pontos do plot central. E o plot central é... A personagem da Olivia Holt, que é a Kate, desaparece uh, em 1993, ainda ou início de 94, ela desaparece, portanto, no, no verão de 93 está tudo normal. Em 94 ela desaparece, uh, não se sabe o paradeiro dela, uh, e uh, há uma rapariga que era uma, uma crominha em 93, que em, 94, que em 94 assume um bocado o lugar da Kate. Passa a hum. ser a miúda popular, fica com o namorado dela, fica com uh, o grupo de amigos dela e tu começas a pensar o que é que está aqui a passar, será que esta mulher tem alguma coisa a ver com o desaparecimento dela. E depois há aqui várias coisas que acontecem, que nos baralham um bocadinho e que nos deixam sem saber quem é que é culpado e quem é que é inocente. Esta é uma série que estreou nos Estados Unidos um, na primeira metade do ano no Freeform e que está pá, aí há 15 dias no Amazon Prime Video. Vê-se super rápido, eu vi em um dia todos os episódios. Gosto especialmente de hum, que se passe nos anos 90 e que se comecem agora a revisitar os anos 90 até porque uh, permite aqui alguma nostalgia mas também uma desmistificação do que é que era os anos 90 e parece que foi há pouco tempo, mas já foi há quase 30 anos aquilo que, que é retratado pela série e mostra que há 30 anos as coisas não eram assim tão fáceis como, como são agora mesmo é, ao nível das expectativas para, para as raparigas daquela idade etc, etc, e, e essas expectativas acabam por ter um papel central na história. Eu ainda tenho mais uma sugestão que também podia encaixar aqui nestas expectativas femininas mas vou permitir que se varia uh, a voz que as pessoas estão a ouvir <risos> porque eu já estou aqui brum, 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 a falar há muito tempo um, vou passar a palavra ao Tiago Serra Cunha que é culto e adulto e que nos traz aqui um drama bem misterioso bem, bem um drama de culto que, que chegou esta ano HBO sim
2: senhora um dramalhão já dizia <risos> Não sei quem, passei a dizer, mas <risos> alguém. Mas falo de Mayor of this Town, da HBO. Acho que é sem dúvida assim, uma das melhores séries do ano. Eu acho que a premissa. Assim, eu não sei muito bem como é que é explicar isto, mas. Eu acho que a premissa e a série em si, aquilo que se propõe fazer, não é assim tão diferente de outras coisas que nós já vimos, nomeadamente da HBO. Porque a HBO tem assim este filão destas séries de crime, drama, thriller, que vão todas tocar no mesmo nervo. Mas acho que também é, é, é prova da mestria da HBO neste género que é dar um tom muito próprio, uma vida muito própria à história que é apresentada aqui. Nós temos uma história passada numa pequena cidade americana com a Kate Winslet no papel principal, extraordinária, que faz uma personagem super realista, super, não tenho outra palavra a não ser normal, super natural. Temos também um elenco incrível com, por exemplo, a Jean Smart, que é fantástica, alguns novos talentos também que nunca participaram assim muitas coisas e agora estão aqui a dar as primeiras cartadas ali em grande numa grande série da HBO, eu acho que é mesmo uma das séries do ano e, opá, não vou contar muito sobre o enredo, acho que vale mesmo a pena ver e para quem gosta deste tipo de séries e especialmente estas apostas da HBO, acho que vale mesmo a pena espreitar, porque assim, também não é à toa, também não é à toa que a série foi nomeada para 16 se estou a erro é mês, este ano. Portanto, uh, não é? <risos> Acho que isso depois,
0: fala preciso, né? Depois, voltamos, voltamos ao terror com o João Malheiro. <risos> João Malheiro é o representante oficial <risos> exatamente, do terror.
1: Exatamente. exatamente. Eu, um, daqui, eu, eu sonho daqui a 5 anos estar na televisão e dizerem só especialista de terror. Que é assim que especialista que de dizer.
0: terror, exatamente. É a pessoa que lança o terror. <risos> um, <risos> João Malheiro, e o que é que nós temos aqui de terror mais? Eu, eu já sei o que é, que é. tem aqui no alinhamento portanto vou dizer oh, okay. é, é, é o Lugar Silencioso 2 que eu tenho uma pergunta <risos> para lançar que é, isto conseguiu ainda trazer alguma novidade em relação ao primeiro filme tem algum interesse ver este filme?
1: é pá é assim tem alguma novidade mas é ligeira é, eu acho que é, é, este segundo filme <risos> qual é o place? Qual é, é como place? quando
0: aqueces comida do almoço mas lhe juntas uma salada nova
1: Quiet Place olha, olha, exatamente é isso O primeiro Quiet Place é um filme uh, brilhante Porque é um ótimo conceito É um bom filme para ti também, Pedro E para nossos ouvintes que não sejam provavelmente fãs de terror Porque é mais Pessoas ação de É mais coenca. ação e drama familiar Do que terror Mas também é um filme que se vocês hum. ouvirem Com um bom sistema de som vocês vão saltar várias vezes O Quiet Place 2 mantém A vibe, mantém O que é bom mas nota-se que já está a ficar um bocado desgastado e quando acaba o segundo filme não te sentes -se o mesmo impacto que quando acabou o primeiro. Mas mesmo assim é um filme vale a pena e foi um grande sucesso da bilheteira uh, e portanto vale a pena uh, dar uma oportunidade uh, a este filme. Uh, já agora, também se me permitem recomendar mais outro que foi que saiu no início do ano o Censor que é um filme britânico sobre uma mulher que está a censurar um filme e de repente esse filme parece que tem coisas sobre o desaparecimento da sua irmã então há aqui uma junção de realidade e ficção um bocado estranha é muito muito bom e é, e é engraçado em... porque os filmes de têm uma relação muito difícil com a censura porque muita violência etc
0: Claro. quando agora falaste de censor eu pensei que era um filme sobre um sensor um sensor por exemplo um sensor <risos> de incêndio um...
1: sim 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 e olhem eu uh, ainda ia recomendar mais um mas esse é um verdadeiro terror uh, Snyder Cut não esse é, tão, <risos> esse é tão terrível que nem
2: vale a pena. Eu não Exato, tá é o nosso tabu. É não, terror, preciso. É
0: si sei tudo. que há Faz, o Diogo Marques acho que eu faz. Não. não. Sim, é verdade. <risos> um, já temos este bloco completamente uh, esgotado e depois de falarmos de sucesso em português, vamos falar de uma sátira ao maior sucesso da cultura pop portuguesa, que são as telenovelas.
1: É verdade. É uma novela, não é uma novela. Foi anunciado como uma minha novela, mas estreada como série. Porto Sol é a sátira mais ou menos exagerada. As artimanhas e enredos das novelas nacionais. Gêmeas perdidas, uma má e outra boa, uma herdade, muitos cavalos, disputas de poder familiar, artistas frustrados e empregados de mesa muito humildes, religiosos e temidos. Não são de mesa, são de mesa e, e cama. De, olha, olha, impecável. Ah, e não falta, claro, um núcleo cómico popular num bairro tradicional, Lisboeta. É uma série que tem dado que falar nestes poucos dias em que já estreou os primeiros episódios e para falar melhor temos connosco a nossa especialista em telenovelas, a nossa máquina de hot não cinéfilos, mas telenovelos. Olá, como é que se diz?
0: Telenovélicos.
1: Telenovélicos. Temos connosco... Sara Rechou! Olá, olá, olá! Sara.
4: Boa noite! Long time no see, muita saudade! Sarah, a
0: partir da Austrália novamente! <risos>
4: Nem agosto,
1: mas os imigrantes
2: <risos> Não muda, está, está sempre lá No down under, lá para baixo
1: Muito difícil, é Sara, é perguntava-te como é que foram Estes primeiros uh, momentos Delirantes de pôr-de-sol
4: um, Opa, adorei, não é? Há maneira de não adorar Pôr-de-sol
1: Com Por tudo aquilo que tem
4: tudo aquilo que pode vir a sabes, ter
2: Deixa-me só dizer, sabes que eu Com acho que eu acho que isto foi, esta série Sim. foi feita para nós comentarmos aqui contigo depois dos comentários que fizemos certo? à Serra, ao Marco Paulo, essas coisas todas.
4: E, e parece que pegaram em todos os comentários que nós fizemos e toda a chalaça <risos> e toda a maldicência que nós fizemos em relação a estes programas, a essas novelas, que pegaram em tudo isso e realmente criaram aqui. Uma, uma coisa muito interessante.
0: Aquilo que eles exacerbam nesta novela-série é exatamente aquilo que nós criticamos uh, normalmente nas novelas. Por exemplo, ex eu, eu ao ver aquilo lembrei-me de muitas das coisas que, que nós criticámos na Serra. Não sim. é? Tipo aquelas histórias muito antigas, T telenovela mesmo, dramalhão. É empregada sim, sim, e não sei o quê. Exatamente,
4: os, os pobretos que o Pedro falou, os pobretos mais alegretos, mas de repente consegue montar um consultório médico para a filha <risos> que vão duas pessoas à borla por mês
0: E, que tem um, <risos> e este aqui tem um, tem um carro com teto de abrir, o caseiro tem um carro sim, com teto sim, de sim, abrir. Sim, sim, sim,
4: é verdade é verdade, e eu uh, pronto, porque eu não posso estar mais de dois minutos sem falar mal de nada estou a brincar, eu não vou falar mal só queria pelo contrário ser construtiva e Dizer que, pegando naquilo que foi, na minha opinião, o espetáculo de absurdos, que foi o Desliga a TV 2019, isto foi um Desliga a TV que correu bem. Uhum. E, e foi um Desliga Sabes a TV que, que correu bem.
0: o produtor é o mesmo, tudo é, a, equipa é, a equipa é a muito parecida. A... a fórmula, sim, a fórmula sim, é sim, semelhante,
2: sim. não Só que aquilo era mais em um jeito de sketches e a ideia é yes, super
0: sim sim aqui é levado como um contínuo de absurdo total <risos> e acho que é por isso que funciona acho que é por isso Mas que funciona num tão bem. Produ
4: num produto específico que é sim. a novela não é sim. e, e fez-me até lembrar um bocadinho se, se voltarmos a a Sara realizada pelo Marco, Sara a ideia original a mim se regressarmos a mim porque no princípio não era Sara era Sara <risos> mas eu queria só dizer que na, na, na série, na Sara uh, a Beatriz Batarda sendo protagonista acabou um bocadinho por nos introduzir a este mundo da sátira sobre as telenovelas uh, no entanto acho que naquela série porque a maior parte do elenco, ou dos membros do elenco não era ator ou atriz de telenovelas, fazia com que aquilo tivesse um, um cheirinho de condescendência dos grandes atores, dos atores de cinema, em relação ao produto de telenovela. Aqui temos pessoas que uh, vão acabar, uh, leiam em espalhafactos.com, foi onde eu li, mas pessoas que acabaram estas gravações e que tiveram e, e a equipa a, 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 a produtora teve de acelerar to, uh, o período de gravação porque uh, estas pessoas têm efetivamente de filmar telenovelas sérias <risos> para os canais onde... onde e o elenco é mesmo Portanto... composto
2: praticamente todo por pessoas que lá está como começar a dizer que fazem telenovelas e muitas algumas das personagens até que, faz, que ironizam aqui são personagens que já fizeram ou fazem constantemente noutras
0: novelas. <risos> É?
4: exatamente exatamente e, portanto, Manel cavaco nasceu
0: Manel cavaco nasceu para ser para ser caseiro <risos> Carla Andrino nasceu para Ai, viver num boa, bairro etc etc desculpa, desculpa. É que exatamente, José sempre.
2: Condessa no início
0: Ai, meu Deus. <risos> aquela
2: dupla Tanto, claramente não né? só podia
0: Ai, aqueles dois lindos
4: meu Deus, é. adorei também o genérico, desculpa Pedro, o tema do genérico, ah. porque realmente se a ideia é que sejam criadas músicas ou que vamos buscar músicas só para dar um nome a uma novela, <risos> então não vale a pena que, que a letra seja também muito complicada muito é e, Opa, e basta que... Toda a letra da novela, seja o nome Mas, da novela, Porto Sol, Porto Sol, Porto Sol, até o final. Tudo naquele né? genérico é genial,
2: aquele final, vai lá transfigurar-se num cavalo. Num cavalo. <risos> sim, sim, sim. Eu acho isso é. muito
0: bom. Opa. Quais são os três momentos que Sarah Richard destaca no Porto Sol?
2: <risos> Olha, nem é de propósito, não é?
4: Nem de propósito. Portanto, três momentos que eu destaco no Porto Sol. Antes de responder a esta indagação acerca dos três melhores momentos, na minha opinião, desta série, do, ou da estreia desta série, eu não queria deixar de sinalizar uma situação muito importante. <risos> uh, o, o logótipo, que é assim que se diz, que já, sei, já me disseram antes, o logótipo da novela, <risos> é muito parecido com aquele de um restaurante de estrada nacional, onde param muitos camionistas que ficam em frente à Repsol da Veiras de Cima, a estrada que liga a Veiras de Cima a Leiria. Olá,
0: Veiras de Cima, é? muito obrigado por nos Alguma coisa
4: aqui, Porto Sol 2 esse restaurante chama-se Porto Sol dois, 2 São tem dois, casamentos, dois. batizados, banquetes almoços, de negócios, <risos> um pequeno restaurante e uma residencial e portanto eu convido toda a gente aliás, se houver Alguém a ver este cima que se que, que tenha apercebido esta situação e que queira levar isto a outras instâncias, por favor, façam isso.
0: As instâncias, não, como diria Maria Leal, as instâncias. as instâncias de vidas.
2: Sabe que pode, ser, pode ser um negócio gerido pelos caríssimos Bourbon de linhaça, não sabemos se está relacionado.
0: É verdade.
4: Feito este ponto de honra, Feito este ponto de honra, quem sabe até se, se Porto Sol 2 não vai ser parte integrante da novela, enfim, a fábrica da cereja hum. Que é o <risos> um negócio Despermão de, de ameaça Eu queria destacar três momentos então Um deles é realmente O, o, o Manuel Cavaco A personagem dele, a rachar lenha <risos> Dentro da sala de estar da, de, E eu queria só dizer aos nossos ouvintes se, se se lembrarem Quem se lembrar de uma telenovela chamada Filha do Mar a, 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 a personagem de Manuel Cavaco É muito parecida Como em todas as outras novelas Mas esta foi icónica a Personagem do Zé do Coice, que tinha um filho, que namorava também com o filho, enfim, como em tudo. Mas aqui realmente é muito parecido. Um, segundo momento a que eu achei muita, muita graça foi a personagem da Sofia Aparício. Eu acho que já no segundo no, não, é no primeiro episódio ainda. A personagem da Sofia Aparício, diretora ou presidente do Conselho de Administração da revista Blaze, <risos> onde trabalha uma das gêmeas perdidas
2: que claramente tem aquele e, cabelo uh... meio aquele ar todo gótico porque exatamente. é a gêmea perdida sim.
4: sim, sim e era precisamente uma deixa, uma linha da, da, da Sofia Aparício que eu queria aqui nominalizar, hum? como diria o pai de pai um do famoso Cláudio. concorrente real a Trichens, do Cláudio Viana <risos> Uh, que é quando ela diz tens cabelo de órfão, tens cara de órfão. tens olhos de órfã, então tu, a tua cor de cabelo é de <risos> mas durante muito, muito tempo e isso teve muita graça. Realmente. E, finalmente, e como não poderia deixar de ser, a personagem, a, portanto, o elenco, o, o núcleo a, pobrete da Serra, transferido para a Madragoa, em Lisboa, e, e com, com muita, com muita graça alguma sátira, que inclui, normal, que inclui, como não poderia deixar de ser, o contor tuk tuques maluco, maluco, <risos> que um, anda com estrangeiras, etc. Uh, os populares... E depois, até no, no, na apresentação da novela, no, no documento da apresentação da novela, tem muita graça porque eles dividem os núcleos de personagens e há um ótimo que é os empregados da, da família e, em baixo subtítulo, os pobres. <risos> e depois... Um, na Madragoa os populares e divertidos e realmente é uma fórmula que resulta sempre e que e pronto e acho que com isso faço os três, três melhores mente. momentos eu gostei muito no geral eu gostei muito Ai, no é geral apesar bom. de algumas situações que acho que a única coisa que se podia evitar às vezes é uma hiperreferenciação de figuras já sido. de sido <risos> pessoas acho que já acho que as pessoas percebem não é
0: eu queria dizer também que uh, adoro os momentos em que Carla Andrino grita às vizinhas imaginárias. Só com bordões. A Carla Andrino grita, só, tem, só diz bordões assim da de, de Madragoa é verdade. Quando ela diz no segundo episódio: uh, oh, Gorete, oh Gorete, olha que a cadela dá para os dois lados. Ah, sim, eu a pensar nisso, é tão bom. Já aqui está em cima de outra. É que é uma porca. Opa. Oh,
4: Morri é que é uma porca é
0: ótimo. Isso, tipo, eu acho que é maravilhoso e acho que a RTP consegue ter aqui um produto que é ótimo para este horário das nove da noite não concorre com as telenovelas Exatamente. da concorrência Sim. é um produto que qualquer pessoa pode ver e divertir-se e é uma, coisa, é uma coisa efetivamente diferente que é não nonsense de forma completamente admitida uh, e é pá, é espetacular acho que, acho que é o produto ideal para esta altura do ano, tem 16 episódios o que faz que vai encaixar perfeitamente aqui nesta segunda quinzena de agosto, de agosto antes das pessoas voltarem ao trabalho mas a verdade é que já está toda a gente a pensar no mesmo, não é? Na, na segunda temporada, juro, a
2: sério, é que, é que é tudo tão genial, especialmente no primeiro episódio, porque no segundo já estás um bocadinho mais habituada àquela à
1: história.
2: À história, portanto já sabes um bocadinho o que esperar. Tem sempre piada na mesma. Mas a estreia é que eu estava constantemente a rir. Há uma parte na estreia, há uma coisa muito engraçada que é tipo, acho que ainda é antes do genérico, quando ela vai ter com a mãe e diz. Ai, mas o que é que se passa? E ela, ai, eu não estou muito bem, não sei o que ela Ai, mãe, até parece que roubaram uma filha E meteram dentro do barco e o barco explodiu <risos> E ela dá-lhe uma chapadona e diz
0: Nunca mais diga uma coisa dessa As chapadas, as chapadas também são mesmo as chapadas de novelas ai, sim, sim, que, é uma chapada, que é uma chapada que a pessoa até se vira
4: não, ia só dizer mais uma vez e acho que não chegámos a falar desta série, uh, eu queria só voltar a destacar aqui publicamente, como já o fiz uh, em privado uh, o, o Marco Delgado e as personagens que ele tem feito em séries, a ele e também à Gabriela Barros, sou muito fã beijinho, Gabi uh, <risos> gosto muito dela e, e adorei, pronto olhem, o amor vem de noite, ficamos a saber não é?
0: É ah, só o amor e fica assim este, fica este appreciation moment de Marco Delgado e Gabriela Barros para fechar este bloco. O amor vem de noite e o amor acontece já a seguir.
2: Ora, agora passamos para o quarto canal, que é um sítio onde nós gostamos de estar sintonizados bastantes vezes. Sim. O Amor Acontece volta a ser tema do nosso podcast, isto porque Diogo e Paulo são o primeiro casal gay neste reality show do amor da TVI. O casal que é, entre aspas, prometido desde o início desta experiência social, é um dos poucos formados por pessoas do mesmo género na história destes programas da televisão portuguesa. Antes, tivemos também no Secret Story, Casa dos Segredos, o Tiago e Lué, o casal Tiago e Lué E no First Dates houve participantes homossexuais Será importante para a visibilidade LGBTQ+, que haja maior diversidade neste tipo de programas? Para falar sobre isto, recebemos uma pessoa que <risos> Mas já é não vem aqui há bastante tempo, até há tempo demais A Joana Maltejo ausente, está então aqui ausente. no Fita a de Deus Olá Joana, bem-vinda
0: mais uma vez ao Fita
5: Olá meninos, é um prazer Como estão?
0: Bem Agora é melhor, não é?
5: Oh, Pedro.
0: É Ora,
2: Joana, tu que vais acompanhando este tipo de programas e a televisão portuguesa de uma forma geral, como é que tu vês esta inclusão? Tu achas que veio em boa hora? Achas que já é tarde? Falta representatividade neste tipo de programas, Ela está isto na, na tua perspectiva de espectadora da TV portuguesa e dos reality shows de uma forma geral, não é?
5: É assim, antes de mais eu gostava de dizer como uma pessoa que é uma aliada da comunidade LGBT, eu não quero parecer que estou a falar em nome da comunidade, não quero Sim. presumir, mas... Recebi o vosso convite e vim com todo o gosto, não é? Não
0: Joana só está aqui melhor. a falar em nome da comunidade dos apreciadores de reality shows portugueses. <risos> de reality shows do amor, O sim. tempo de antena que segue é da exclusiva responsabilidade dos seus intervenientes.
5: Exatamente, obrigada, não diria melhor. Um, e como tal, dentro dessa minha capacidade, tenho a dizer que, que sim, que acho que faz falta mais representatividade, mais uma palavra que, que se gosta muito hoje em dia, normalização, ver diferentes orientações sexuais, relações, acontecendo na televisão. Acho que sim, acho que há uns anos atrás eu considero que, por exemplo, o casal Tiago e Luana Casa dos Segredos foi, um, foi um, um passo importante que foi dado e senti que até em pessoas, por exemplo, pessoas mais velhas do, do meu círculo próximo, eu ouvia falarem disso de uma maneira diferente, enquanto o programa ia estava no ar havia uma forma estavam a vê-los de outra maneira tivemos passado anos o First Date, que sinceramente não senti que, que trouxesse assim muita coisa mas eu acho que era o próprio formato do programa que eu acho que não resultou muito sinceramente uh, e agora no amor acontece uh, eu gostei de ver este passo dado uh, por um lado gostava que não houvesse tanto como é que é dizer tanto tanto tanta publicidade à volta do facto de ser um casal homossexual, percebes? Porque não queria que fosse uma coisa do género, porque pode parecer assim um bocadinho... Um... Pode soar ao lado, não é? Sim, hum. e, e, e atrair o tipo de atenção errada do género. Uh, olhem que temos aqui, completamente diferente, querem ver como é... Será que eles são, como, percebes? E isso, pronto, pode atrair essa atenção errada. Por outro lado, depois de ter visto a participação dos concorrentes, eu até acho que foram concorrentes bem escolhidos para o formato do programa que é. Apesar da, da evolução da sociedade hoje em dia, eu ainda acho que há em certas camadas da sociedade, não há aceitação que há, por exemplo, quando se fala destes assuntos no Twitter, que é um círculo muito fechado de pessoas que, que estão na faculdade, não sei se me estou a fazer entender, <risos> mas acho que é importante para porque quando falamos em normalização e falamos disto e dar visibilidade, muitas vezes só estamos a falar de um grupo muito específico, que corresponde a um estereótipo muito específico do que é ser gay, lésbica. Para é as ser. pessoas que
2: possam não estar familiarizadas, entre as pessoas é até estranhas se dizer, não é? mas, mas tendo essa representação da televisão, eu acho que sem dúvida já não era sem tempo nós termos, aliás, é ridículo nós, depois de centenas, daqui a bocado milhares de casais e pessoas que passaram por estes concursos já há anos, né? não termos este tipo de representatividade, porque assim, honestamente, é estatisticamente impossível que não, tenha, não tenham existido concorrentes e pessoas a concorrer com diferentes orientações sexuais de diferentes backgrounds nestes programas. Olha, estou aqui com uns problemas técnicos no som, acho que isto vai estar estranho aqui durante um bocadinho de tempo, mas vamos lá ver como é que corre.
0: Mas por fazer, fazer um
2: o mínimo. É mínimo, pronto, ao menos fizeram-no e com toda a naturalidade possível e que exige para o público e para uma grande fatida do público deste programa, que nem sempre tem a mente mais aberta e está à espera de ver o típico casal heterossexual e já depois podemos descender para outras coisas, que acho que até podemos falar mais à frente neste bloco, que... Já, já vai para outros tipos de diversidade que também não aparece representada neste tipo de programas ou noutros tipos
0: de reality shows. Eu, eu, acho, eu queria pegar numa das coisas que tu disseste, que é o facto de ter havido tantos formatos e, e isso raramente ser discutido ou ser falado e eu até queria mencionar mesmo o um exemplo da SIC a SIC está a fazer formatos do amor desde 2018 praticamente de forma ininterrupta já fez casados à primeira vista já fez carro do amor já fez o noivo é que sabe já fez quem quer namorar com o agricultor já fez aquele triste dos Amigos Improváveis. Enfim, já, que não é tanto do amor, é da amizade, não sei o que mais. Mas já fez, este, já, fez este, já fez este conjunto de formatos. E é impressionante que em três anos a fazer um filão de formatos do amor... Nunca tenham conseguido num casting encontrar um casal que não seja um casal é heterossexual. Tipo, isso é literalmente impossível,
2: estatisticamente. Isso é literalmente impossível.
0: Eu não sei se é, eu, não, eu não vou estar aqui a levantar falsos testemunhos contra ninguém, mas que me parece difícil, parece, não é? que ninguém se tenha inscrito para, para o programa e que o próprio canal não tenha o interesse de fazer a introdução de casais diferentes e de histórias diferentes, no, diferentes. nos seus Sim, programas a verdade é que também se
2: calhar às vezes há um medo e mais uma vez infelizmente dentro das pessoas de, desta comunidade em exporem-se desta forma neste tipo de programas porque já sabem que vão ser algo documentários de, de muitas camadas que enfim não conseguem atingir e não têm não é, essa, esse espaço cerebral para chegar a uma coisa óbvia mas a verdade é que, independentemente disso, de muitas pessoas, se calhar, não restringirem-se ter essa exposição, não são todas as pessoas que o fazem. Sim, é, então? e,
0: e a verdade é que, se nós formos ver isto, isto é, é verdade, uh, nos últimos anos a representatividade, mesmo na ficção, tem, tem reduzido. Uh, e, e acho que aí a, a SIC enquanto líder da ficção nacional um, tem tido um papel um bocadinho conservador uh, e tem havido falta de representatividade nos principais núcleos das, das suas telenovelas não, mas, que aliás, é uma coisa que no passado que é,
2: não é preciso tornar isso o tema da novela Sim. ou da não, série
1: porque
0: o não, mas, não é mas, como mas
1: o tal como na nossa... É... A questão, a questão na, na representatividade da tá. ficção não é forçar o assunto, tipo uma Disney que tipo, tem um, uma cena em que duas personagens se abraçam e, e a Disney diz a representatividade, não é isso, ok? Mas a ficção...
0: Aparece, aparece um letreiro um, 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 um <risos> por baixo das personagens... <risos> Quer dizer, atenção, estamos aqui a fazer a, um momento de representação. A representatividade,
1: em termos de ficção, passa simplesmente por, no desenvolvimento dos argumentos e das personagens, diversificar o leque das personagens de uma forma realista ao que tu estás a retratar, não é? E isto, e isto vai para questões sexuais, mas também para questões étnicas, não é só... Uh, e, e, e falta muito isso na ficção nacional, falta. Encompram-se até o que se vê lá fora.
2: Estamos a falar dos reality shows. E eu conto pelos dedos das mãos. Pessoas de diferentes raças e etnias. E backgrounds sociais que vemos. Completamente. Nestes programas. Eu acho que é completamente escandaloso. Também esse aspecto. Em Sim. Que, e já não falar da TVI. Nem da Seed. Nem nada. Compa. geral. Todos os programas...
0: Eu só não fa... eu estava a falar da SIC porque é a SIC que faz reality shows... Além não, de que não, não. A SIC
5: faz experiências
2: sociais.
0: Peço desculpa, Digamos peço, peço desculpa, peço desculpa. Mas acho peço. que é
2: mesmo, <risos> acho que é mesmo completamente... É estranho, pá, é, é absurdo, é, é de um tom completamente ao lado. isso não acontecer, e depois nós vemos, por exemplo, como vimos no BP 2020, teve até um lote relativamente diversificado de pessoas mais comuns, Tivemos uma concorrente que era a Sandrina, se não estou em erro, que no seu vídeo de apresentação é uma concorrente cigana uhum. e foi logo usado como ela é uma concorrente cigana. Estão a ver, ela pode participar <risos> no Welt Show. E quê? Tipo, eu não, eu juro, a sério, passa-me mesmo ao lado esta, este tipo de ideias, às vezes, dos sei lá, que faz o casting. Parece que depois desses exemplos, depois tipo, não se faz mais nada em relação a isso aqui. Sim. Olha, estão a ver este programa, nós tivemos esta pessoa que é assim, assim, assim. A gente já fez. Pronto, a já a fizemos. Já fiz. Exato, já está, já fizeste um checklist E é uma discussão, eu acho que nós também já dissemos isto noutras, noutros blogs que falamos sobre estas coisas. E daí o exemplo, por exemplo, do, de livros, isto não tem nada a ver, mas já vão perceber onde eu quero chegar. pessoalmente no mercado literário internacional, temos visto cada vez mais livros sobre uh, personagens LGBTQ+, personagens de diferentes backgrounds, etc. E muitas coisas que se dizem, estas histórias muitas vezes são histórias felizes, histórias extremamente normais, como poderiam ser com outro personagem qualquer. Acontece esta personagem ser assim, ser assado, ser de qualquer forma, devido de a qualquer background. E é o que está a passar aqui, porque não precisam todas as histórias, seja na ficção, seja no reality show, seja o que for, de pessoas que passaram por isto e sei o quê. Isso também é muito importante, obviamente. Temos que quebrar esse preconceitos temos que mostrar as dificuldades que muitas vezes as pessoas que são consideradas diferentes, passam, não é? Isso é extremamente importante. Mas também é preciso mostrar o outro lado. E, neste caso, o mostrar o outro lado é, por exemplo, incluir as pessoas e ponto.
0: Queria fazer-vos mais uma questão e que está relacionada também com a representatividade, que é, nós... Efetivamente, já tivemos casais de homens um, nos vários programas, mas a verdade é que bissexuais, lésbicas, um, de pessoas transgênero transgénero continuam sem representação um, nos reality shows em geral. Um,
5: mas eu estou aqui a notar uma coisa. Estava a ouvir o Pedro a colocar esta questão uh, e estava a pensar aqui que a TVI, não sei se numa abordagem de conteúdo mais... Um, Digamos assim, mais polémico, aquela coisa de criar, não é? Saleixa-se conteúdo. Já estou a falar com uma Mazumer, é. peço desculpem. <risos> <risos> Mas uh, o que me pareceu é que eles gostam de pegar em, mais fora da caixa do que a SIC. A SIC tem os seus programas muito bem feitinhos, com casais hetero normalmente brancos, tudo ali muito certinho, não é? E depois a TVI tu vês a ser um bocadinho fora daí, nem que seja só para chamar a atenção, do género temos um concorrente gay, uma concorrente trans eu lembro que eles também, eu costumo ver mais casais uh, interraciais também na TVI a primeira casa de segredos teve um dos casais principais que aquilo depois acabou muito mal Foi, era entre um homem negro e uma mulher branca uh, que depois houve ali umas confusões pelo meio muito graves um, e recentemente também no Amor Acontece, também tivemos um, um par que, que resultou muito bem entre um homem negro e uma mulher branca também. E também tivemos aquele casal mais velho que ela era, era negra e ele é branco, que depois, uhum. enfim. Um, mas isto para dizer que, que noto mais essa diferença, e não sei com que intuito é que eles fazem essa representatividade, era aqui que eu queria chegar. Um, na TVI do que na SIC na SIC de facto é, é, é bastante heteronormativo e uh, sim, é, já sabes o que contar e depois quando são aqueles programas muito bucólicos, tipo o agricultor que eu não tenho paciência, desculpem SIC mas não tenho paciência, aquela coisa de ah, estamos aqui no campo e depois faz muita confusão toda a questão do harém de agricultor, não é aquela coisa de várias mulheres... Eu, eu, não, eu, não... Eu,
0: eu não gosto nem com homens nem com mulheres desse programa Ainda ontem estava a ver aquela coisa de tu teres um programa cuja dinâmica é teres um conjunto de pessoas que estão juntas numa casa para conquistar seja, um protagonista. É? Faz-me um bocado de confusão. Sendo que em alguns casos, sendo que em alguns casos, aqueles homens, que eu, a mulher, a mulher não, eu não tenho assim nada a apontar, mas no caso dos homens, há ali pessoas que estão completamente malucas aqui, e só para já,
2: já para dizer que, por exemplo, só o alarido que fazem por ter. Uma mulher agricultora, um cenário, temos
5: uma mulher. É Bachelorette Rural, Tiago Serra <risos>
2: pronto, Não peço desculpa. Mas eu acho que é completamente. Olhem, acho que voltei. Acho que já que se está a ouvir melhor agora. Eu queria
5: dizer com isto e meti um bocadinho se calhar os pés pelo menos, mas o que eu queria dizer era que basicamente é importante haver representatividade, mas é também ter noção. Do que é que querem com isso O que é que querem
1: representar
5: Sim, se é só para ser um, Para ser diferente, só para chamar a atenção e Sim, depois... eu
2: acho que isto também vai dizer um bocadinho Toda essa questão de representatividade Porque já não é tanto a mesma coisa, mas ao mesmo tempo Também é diferente Parece que o tratamento é diferente, parece que a questão não é exatamente igual E acho que acaba por estar Tudo ligado dentro de um, um Bolo um bocadinho maior E acho que
5: isto é importante, só para fechar o tema um, eu, a mim cansa-me um bocadinho, começo a saber a sair da área da ficção, a sair daquela parte de contar histórias só de coming out, de, de todo o drama, oh meu Deus, o que é que os meus pais vão pensar, isso na ficção acho que já estamos muito melhor nesse campo, mas uhum. no que toca a estes programas, reality shows principalmente, ainda há muito essa coisa de o que é que os teus pais disseram, o que é que... e acho que era importante passar um bocadinho
2: Mas isso disso. há com todos a os temas, já. não é?
5: Mostrar tanto isso como
2: a vida a acontecer... A vida ah. a acontecer
1: como o amor acontece. Exatamente. Ah, que
2: bom. Olha, é com melhor, esta melhor, filosofia melhor, melhor. de Joana Maltês <risos> que terminamos este bloco aqui no Fita Isoladora sobre diversidade nos no e Shows e na televisão em geral. Joana, mais uma vez obrigado por teres vindo aqui ao Fita.
1: Obrigada eu.
2: Meus amigos, pronto. É isto, vamos embora. Temos mais nada a dizer depois desta reflexão.
1: Fica então por aqui <risos> o nosso Fita Isoladora. Mais uma vez, Chegamos ao fim depois de uma longa, longa sessão cheia de conversas muito importantes mas também muita brincadeira destes nossos amigos, não é verdade? <risos> muita galhofa. Muita galhofa. São Uma galhofais. brincadeira. E olhem, se querem uh, ver mais disto se, se nos querem aturar mais se ainda aguentam, podem e devem subscrever ao Fito Espalha Factos. Todas as quintas-feiras o Fito Isoladora sai, mas não há só Fito Isoladora para ouvir.
2: Episódios todas as semanas, há de segunda à sexta, dos nossos, dos nossos podcasts aqui do Espalha Factos. Este é o Fito isolador volta todas as quintas, às 7 da manhã. E amanhã, sexta-feira, há Factos da Semana, com o resumo de todas as notícias mais importantes dos últimos 7 dias... De
0: quê? Da televisão, cinema e entretenimento. E onde é que elas estão todos os dias? Verdade. E sem pausas podem também consultar toda a informação sobre a televisão, cinema e entretenimento em espalhafactos.com. DJ solta o som.
1: <risos> Vai que é tua. Ah, para para terminar. <risos> para terminar que já está a ficar grave. Temos não, que, que encerrar uh, esta semana já não dá mais. Uh, termino com o álbum Happier Than Ever de Billie Eilish que andou por aí a fazer rondas e bem e andou aí a fazer rondas a, vamos ouvir a música que lhe dá nome Happier Than Ever que é uma bomba autêntica da Billie Eilish que amiga, anuncia datas para Portugal aqui em Canelas, preferência e não se esqueçam, não se esqueçam, esta música e todas as músicas que passam no final do Fitas de Loura, podem ouvir na nossa playlist do Mixtape da Chama.
3: E uh,
0: é assim, é assim, uh, happier than ever, mais feliz que nunca, que eu me despeço de vocês, um grande beijo, fiquem bem. Ah, eu, eu amanhã já estou aqui outra vez?
1: Pois é, factos amanhã,
0: da semana. amanhã és tu que nos trazes os factos Mas sério, amanhã venho sério Venho com o meu fato e gravata Até para a semana
3: I'm away from you I'm happier than ever Wish I could explain it better I wish it wasn't true Day or two to think of something clever to write myself a letter to tell me what to do. Do you read my it do you skip my avenue when you said you were passing through was i even on your way i knew when i asked you to be cool about what i was telling you You do the opposite of what you said you'd do And I'd end up more afraid Don't say it isn't fair You clearly weren't aware that you made me miserable So if you really wanna know when I Happier than ever Wish I could explain it better I wish it wasn't true Again, drunk in the bench Driving home under the influence You scared me to death But I'm wasting my breath Cause you only listen to your fucking friends I don't